0: Muy buenos días, bienvenidos a DN40, llegamos al martes, es 13 de junio. Yo soy Mara Durón, quiero invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias para despertar.
1: Copa, se están agarrando balazos de aquí frente a mí, Copa. Mira, Copa! agarrando
0: compa! compa! Operativo para cumplimentar una orden de aprehensión de sata enfrentamiento en Guanajuato entre autoridades y civiles armados. Marcelo obrar deja su cargo como canciller de México para competir como aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Ya no soy Marcelo, es la ciencia... Nosotros. Lo que no hacemos no son los cargos, sino que la no persona es. Tesorera de una primaria de Jalisco se roba 230 mil pesos que iban a usar para techar una parte del colegio. De ah, Autoridades capitalinas advierten que hoy habrá temperaturas de 28 a 30 grados centígrados para 13 de las 16 alcaldías. Trasladan el féretro del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, a una de sus propiedades. Mañana será despedido con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a los seis perritos que fueron rescatados del abandono en el que se encontraban en una vivienda de Pachuca, Hidalgo. Para revisar lo ocurrido durante la noche y madrugada, hacemos contacto con mi compañero Oscar Mendoza. Oscar, muy buenos días. Adelante con el reporte.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Desafortunadamente una mujer eh, sufrió un accidente allá en la zona sur de la capital mexicana, en la alcaldía Xochimilco. Esta persona de alrededor de 50 años de edad circulaba a bordo de su vehículo un vehículo de color rojo tipo sedán a exceso de velocidad y al parecer en estado de ebriedad. Esto sobre la avenida Francisco Goitia al llegar al cruce con la calle de Redención, perdió el control de su automóvil, se subió al camellón, derribó un poste luminaria y bueno, el vehículo quedó totalmente eh, de cabeza. Esta mujer fue rescatada por bomberos de la Ciudad de México y pues atendida por paramédicos de una ambulancia de la alcaldía de esta demarcación. Afortunadamente, eh, no resultó con lesiones graves y no fue necesario ser trasladada a algún hospital. Los bomberos pues se eh, realizaron las labores en este sitio, echando tierra sobre todos los líquidos vertidos los aceites derramados sobre el asfalto para evitar otro probable accidente. Esto fue lo que ocurrió en este punto. Ahora vámonos hacia el oriente, hacia la alcaldía Iztapalapa. Eh, un joven eh, resultó con lesiones en su pierna después de ser golpeado por un tanque de gas que giraba sin control. Según los vecinos pues todo se debió al origen de una fuga en este sistema de tuberías. El joven pues bajó a cerrarle a la llave de este tanque, sin embargo la válvula se rompió, el tanque comenzó a salirse todo este gas y comenzó a girar golpeando a este joven de aproximadamente 30 años. Rápidamente pues dieron aviso a los bomberos de la Ciudad de México, los cuales llegaron para controlar esta fuga y el joven fue atendido en este sitio. Por alrededor de 40 minutos, eh, varios vecinos de esta calle de Benito Juárez eh, fueron evacuados para evitar posibles riesgos eh, de una probable explosión. Afortunadamente no pasó a mayores y bueno, pues esto fue lo más importante que ocurrió durante esta madrugada en nuestra guardia nocturna. Que tengan excelente mañana y nos vemos un poquito más adelante. Buenos días.
0: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. Sí, te vemos más adelante en el resto de los espacios de ADN 40 con más información. Por lo pronto quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera desde la palma de su mano. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos están indicando altas temperaturas en 21 estados de la República Mexicana que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados. Tenemos también al interior un canal de baja presión recorriendo desde el norte, centro y sur de nuestro país que estará dejando algunas lluvias, podría incluso presentarse para eh, Durango y también Oaxaca y Chiapas. Descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo debido a este sistema meteorológico, que es un canal de baja presión. Les recuerdo, todavía todavía estamos bajo altas temperaturas, por lo que es importante tener en cuenta las recomendaciones de no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol, mantenerse bien hidratado en todo momento, utilizar ropa de colores claros, ropa ligera, para evitar el golpe de calor. Vamos a estarlo informando aquí en ADN 40 de cómo evolucionan estos sistemas y por supuesto también alertándolo para que esté bien bien atento y al cuidado de su salud. Recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales, vecinos de la Colonia del Valle denunciaron que ante las altas temperaturas en la Ciudad de México... Están talando árboles como este que se encontraba en la calle Heriberto Frías y San Lorenzo. Ahí tenemos las imágenes lamentables y que por supuesto están indignando a los, eh, a, pues a los vecinos eh, por cómo es posible que, que hagan este tipo de, pues, eh, de actos van en contra de la naturaleza. Así la, la denuncia que hacen. Quiero recordarle también que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También en Tiempo Real le mostramos cómo luce en este momento Playa del Carmen desde Quintana Roo. Así las imágenes desde nuestro país, pero nos vamos ahora al plano internacional y le mostramos... ¿Cómo luce en este momento el mirador Cruz de Caldeira en Portugal? 5 de la mañana con 37 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Una ballena que nadaba por la bahía de San Luis Obispo en California, Estados Unidos, se tragó a dos turistas que se encontraban navegando en un kayak. El mamífero salió del agua, abrió la boca y se tragó todo a su paso. El ejemplar terminó escupiendo a las mujeres que resultaron ilesas. No. madre de familia atacó a una alumna del centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios 89 ubicado en la capital de Durango. En las imágenes que tienen pantalla se observa a la mujer que está conversando con tres alumnos, pero repentinamente a una la toma del cabello y le hace la reclamación, le quita del bolsillo, eh, del pantalón lo que parece ser su celular. Después la suelta, pero la joven eh, pues tiró un portafolio negro que estaba cerca. Una llamada de auxilio hizo que la mujer fuera detenida e identificada como Angélica N, de 52 años. Se informó que el ataque inició por un problema entre la hija de la agresora y la afectada. En Veracruz, las altas temperaturas, que está, son, son superiores a los 40 grados Celsius, predominarán debido a la ola de calor que afecta a gran parte del país. Según reportes de la Comisión Nacional del Agua, al tener temperaturas altas y mayor humedad, la sensación térmica es más elevada. En el puerto de Veracruz se tuvo una temperatura de 36.8 grados y una sensación térmica de 45. Hasta el momento, las temperaturas más altas se registraron en la zona de Pánuco, Coatzacoalcos y Tonalá, arriba de los 39 y 41 grados, sin superar los registros históricos. La ciudad de Nueva York en Estados Unidos ponía a disposición de la ciudadanía su primera máquina expendedora de salud pública. Se trata del kit gratuito denominado Narcan que contiene dos aerosoles nasales con un fármaco a base de naloxona que se utiliza para revertir las sobredosis de opiáceos. También cuenta con tiras reactivas de fentanilo y gilacina, así como un paquete de anticonceptivos de emergencia. Las autoridades aseguran que buscan salvar vidas. 5 de la mañana con 40 minutos, pasamos a temas de urbe. Detuvieron a cinco policías por acusar falsamente a un estudiante de haber participado en un ataque armado contra dos personas en el Panteón San Isidro, ocurrido el 2 de mayo pasado en Azcapotzalco. Gustavo Fabián, quien fue acusado injustamente por homicidio y tentativa de homicidio, Recuperó su libertad luego de que el Ministerio Público solicitó a un juez terminar el proceso en su contra. Al señalar que los policías fabricaron evidencias al momento del arresto, los uniformados están bajo prisión preventiva justificada por ejercicio abusivo de funciones. Horas más tarde, el secretario de Seguridad ciudadano, Mar García Jarfush, ofreció una disculpa pública a Gustavo Fabián por la actuación incorrecta de los policías señaló que su inocencia se demostró por una investigación interna y fue la misma dependencia la que tuvo a los oficiales involucrados, así como a su mando y el director del sector. Además, reiteró su compromiso con la ciudadanía y dijo que no se va a tolerar este tipo de comportamientos.
2: Como secretario de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación, ocurrida el pasado 2 de mayo y en la que fue víctima de una detención indebida. Quiero dirigirme también a las y los jóvenes de nuestra ciudad y a la población en general. Esta policía está al servicio de todas y de todos. Es nuestro compromiso que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Pero sobre todo tengan claro que bajo mi mando no vamos a encubrir ni ocultar ningún comportamiento inadecuado.
0: Continúan suspendidas las clases en la primaria Jaime Torres-Bodet, donde 10 alumnos resultaron intoxicados el jueves. De acuerdo con reportes, 17 personas, entre ellas la directora y personal que pintaba durante las clases, rindieron su declaración y fueron puestos en libertad. Una de las estudiantes permanece internada en el Hospital de la Raza, donde la reportan como delicada. Son las 5 de la mañana con 42 minutos, momento de cambiar de información. Aquí le presentamos las breves deportivas.
1: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La selección de los Estados Unidos hizo oficial su convocatoria para la Copa Oro, torneo en el que debutan el 24 de junio contra Jamaica. La lista final incluye a 16 jugadores de la MLS y algunos más de la Liga MX. El rebaño Sagrado anunció oficialmente a sus dos nuevos refuerzos de cara a la clausura 2023. Se trata de Ricardo Marín, quien llega proveniente del Celaya de la Liga de Expansión, y Oscar Wally, quien llega de Lugo, de la Segunda División de España y que tratará de arrebatarle la titularidad en la portería a Miguel Jiménez. Juan Francisco Palencia tiene un nuevo proyecto como director técnico y fueron Cristian Martinoli y Luis García los encargados de dar la noticia oficial. El gatillero llega al Sporting FC del fútbol de Costa Rica. Según medios de Francia, todo parece indicar que el francés Mbappé no buscará renovación con el Paris Saint-Germain, siendo el Real Madrid la opción más clara del francés de cara al mercado de verano. Sin embargo, nada está confirmado aún por parte de los involucrados, pero de ser así podría ser el fichaje de la temporada. La selección brasileña de fútbol ha anunciado que este sábado en su partido amistoso ante Guinea en Barcelona portarán un uniforme completamente negro. Esto a manera de protesta ante el racismo que se vive en el mundo. Nunca en la historia brasileña habían jugado con un uniforme completamente negro. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. Esta rivalidad traspasa fronteras. Se juega por su país por
2: su afición. Aquí se demuestra quién es el mejor. Semifinal Nations League. México contra Estados Unidos. El jueves a las 8 de la noche por Azteca 7.
0: 5 de la mañana con 44 minutos. Pasamos a los temas internacionales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Miami donde comparecerá hoy ante el Tribunal Federal para una audiencia de lectura de cargos penales. Trump enfrenta 37 cargos por delitos graves relacionados con acusaciones de que guardó ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago y obstruyó los esfuerzos del FBI para investigar. La audiencia está programada para hoy a las 3 de la tarde, hora local. El empresario ha reclamado su inocencia y prometió continuar su campaña para la presidencia en las elecciones del 2024. El gobernador de Florida y candidato a la presidencia, Ron DeSantis, consiguió su primer apoyo como precandidato republicano a la presidencia estadounidense. El también gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, dice que apoya a DeSantis en la contienda del 2024. Stitt hizo estas declaraciones ante un acto celebrado el sábado en Tulsa, en el que participaron ambos. Un estudio de Bank of America demostró que hay una brecha significativa entre el gasto que realizan las generaciones de más edad y los jóvenes, mientras que los baby boomers gastan su dinero en viajes y restaurantes de lujo, la generación X y los millennials lo reducen significativamente. La razón es porque tienen que hacer frente a los altos costos de vivienda y pagos de la deuda estudiantil. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi falleció ayer a los 86 años en el Hospital San Rafael de Milán a causa de leucemia. Había sido ingresado el viernes para someterse a una serie de controles programados por su padecimiento. Tres semanas atrás pasó 44 días en el hospital por una pulmonía agravada. Su funeral será mañana en la Catedral de Milán. Contará con la presencia de autoridades de la vida política, social y económica del país encabezadas por el jefe de Estado, Sergio Matarela. Las exequias estarán presididas por el arzobispo de Milán, Monseñor Mario Delfini. El féretro ya se expone en su Villa Martino en eh, eh, que es una localidad cerca de Monza, al norte de Milán. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.